0: Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi dit kontor her på afdelingen for patologi på Hospital. Hvad laver sådan en som dig egentlig på et hospital?
1: Sådan en som mig, det sted jeg arbejder i afdelingen for patologi, der er vores øh, hovedopgave, det er at lave nogle laboratorieanalyser, der kan hjælpe klinikere til at give den rigtige diagnose og den rigtige behandling.
0: Estrid Høydal er professor i molekylær patologi og uddannet molekylær biolog.
1: Så det er min opgave, det er når jeg hedder molekylær patologi, så er det at lave de genetiske undersøgelser, der kan ligge grundlaget for en præcis diagnose og en rigtig god behandling, der kan være supportere det vi kalder personlig medicin.
0: Astrid Høydal har i en overrække fuldt og været en del af udviklingen inden for brug af genteknologi i patologien. For det lyder måske som fremtidsmusik, men hvilken rolle spiller genteknologien og vores viden om gener egentlig, når det gælder behandling og diagnostik? Og hvad er sammenhængen med det meget omtalte personlig medicin? Hvordan kommer det patienterne til gavn? Og hvad byder fremtiden på, når det gælder genteknologiens rolle i vores sundhed? Det kigger vi, sammen med Estrid Høydal, nærmere på i denne episode af Vores Viden. Så mit næste spørgsmål bliver måske lidt om sånds, men alligevel. Jeg tror, jeg kalder det fremtidsmusik, alt det her med genteknologi i sundhedsvæsenet. Det er noget, vi kommer til at bruge rigtig meget på sigt. Men jeg fornemmer, at det er der ingen grund til at kalde for fremtidsmusik.
1: Det er ikke længere fremtidsmusik. Det er noget, vi har i dag. Inden for mit område, som primært er kræftsygdomme, der bruger vi det i udtalt grad både for patienter, der kommer ind lige præcis når de får lavet deres første undersøgelser, men også senere hen i deres behandlingsforløb, hvor vores analyssvarer kan være med til at bidrage, hvilken behandling man så skal kunne tilbyde. Udover kræftsygdommen, så er der selvfølgelig også andre områder, man anvender det i større eller mindre omfang. Og jeg vil sige, det der er vigtigt, det er, at man anvender de her undersøgelser, på et grundlag, der gør, at der er sikkerhed for svaret, og den konklusion, der kommer i svaret.
0: Hvor bredt arbejder vi så med, med teknologi, gen-teknologi her på hospitalet?
1: Man kan jo sige, at patienter, der kommer ind med en potentiel diagnose for kræft, de får lavet nogle undersøgelser, og der er de områder, vi har, de udvides hele tiden, sådan at det ikke kun af enkelte kræftsygdomme, hvor vi bruger genteknologi, men det er mange kræftsygdomme. Men vi kender jo også fra mange år, at der har gravider der har fået lavet moderkagebiopsier, har jo også fået lavet nogle genetiske kromosomale undersøgelser. Hvis man har genetiske udredninger, familiære med sjældne sygdomme, de har da jo også brugt genetiske analyser. Så derfor er der mange ting, også som de biologiske lægemidler, det man også bruger, når man giver personlig medicin, udvides og øges, så vil brugen af genetiske undersøgelser ligge som et naturligt fundament for det.
0: Nu har du øh, nævnt personlig medicin nogle gange, og, og det er der måske også mange, der har stødt på øh, tidligere. Det, det er meget op i tiden nu. Hvad er personlig medicin?
1: Hvis der man skal tale om personlig medicin, så synes jeg, at hvis man skal kort det helt ned til at sige, noget vi alle sammen kan synes, det kan vi forholde os til, så er det den rette medicin på det rette tidspunkt. Og til det ligger, at vi ser på, at det ikke er en generel behandling, men en behandling af den ret, øh, syge celle. Det vil sige, at vi i personlig medicin fokuserer på at ramme syge celler og ændringer i arvmaterialet i syge celler, og ikke berører de raske celler, som vi jo ikke skal behandle på. Det er det, der er forskellen på en biologisk behandling og så en generel medicinsk behandling. For den medicinske behandling inden for kræftsygdom rammer alle celler, som er i det, man kalder deling, hvor den biologiske behandling ser på ændringer i cellens arvemateriale og kun rammer på de celler, der præsenterer den ændring.
0: Du siger den rette medicin til den rette tid og til den rette patient. Det er korrekt. Hvor, har du et eksempel på, på, på et område, som tydeliggør, hvordan man arbejder med det her, hvor netop øh, genteknologien går ind og giver mulighed for at netop øh, opfylde det her ønske, man har?
1: Inden, nu arbejder jeg jo meget inden for kræftsygdomme, og man kan sige at i Danmark, der har vi lidt mere end 45.000 kræfttilfælde om året. Det er nogenlunde lige lidt fordel med lidt en overrepræsentation til, til mænd. Og der er de hyppigste kræftformer jo brystkræft, lungekræft, blærehalskirtelkræft, også kaldet prostatakræft, tyk- og, og modermærkræft. Og det er jo store områder, og faktisk inden for de områder, der bruger vi... Genteknologien, til at fortælle et analyseresultat, der kan være med til at afspejle en behandling. Hvis vi tager tykker indetarmskræft, så laves der en undersøgelse for et gen, det hedder KRAS. Hvis der er en ændring i det gen på et bestemt sted, så vil patienten blive behandlet anderledes, end hvis man ikke har den ændring. Hvis det er, at vi ser på kvinder øhm, med æggestokskræft, så undersøger vi det, der hedder brystkræftgenerne. De kaldes også brca 1 og 2. Og hvis man kan se en ændring, der kaldes en patogen mutation, altså en bestemt type ændring i arvematerialet i de her øh, syge celler, så tilbydes de en anden behandling, end hvis den ikke er til stede. Yderligere så har vi faktisk at inden for brystkræft. Patienter, der er opereret der, kan efterfølgende få lavet en en undersøgelse af et ekspressionsniveau, altså hvor meget udtrykker et gen. Og afhængig af den kombination, kan nogle af kvinderne få besked om, du er helbredt, du skal gå hjem, du skal ikke have efterbehandling, du er rask. Det har jo nogle store konsekvenser, at man kan gå hjem og være rask og følge nogle normale kontrolforløb og ikke skulle ind i en omfattende behandling, hvis det ikke er nødvendigt.
0: Det er jo ikke noget, man har kunnet altid det her. Så, så hvad kommer det her i stedet for, hvis vi tager eksemplet med, med, en, med en kvinde, der har været i behandling for brystkræft, og nu får vi at vide, vi behøver ikke efterbehandle dig. Hvad ville der være sket, hvis man ikke havde kunne tage de her prøver?
1: Hvis man ikke havde kendt til de her undersøgelser og resultaterne fra det, man kalder de kliniske studier, hvor man har haft mange patienter, der er gået igennem og fundet ud af, at det kan vi godt gøre, det er undersøgt godt nok til, at vi kan frikende nogle kvinder til denne her behandling, så havde alle fået en efterbehandling. Og det kan jo betyde, at man har svært ved at komme tilbage i sit normale liv, i sit normale arbejde, i sociale sammenhænge. Så derfor er det virkelig vigtigt for patienterne også at sige, hvor det er sikkert, der skal man også kunne bruge det rigtigt.
0: Og det er simpelthen øh, vores viden, jeres viden om genteknologi, der gør det muligt at, at kunne, øh, kunne give den besked til, til nogle kvinder?
1: Det er, at de undersøgelser, der er lavet i forbindelse med de kliniske studier, der gør at vi ved præcis, hvordan skal vi kigge efter det, og hvordan skal vi vurdere svaret for at kunne give beskeden videre.
0: Du har arbejdet med det her område i mange år. Øhm, har du set det her komme, at vi er på et sted, hvor genteknologi spiller en rolle, som den gør?
1: Det er jo et svært spørgsmål at få, fordi når jeg sidder i det i dag, så kunne jeg jo slet ikke forestille mig, at det ikke var, som det er. Og jeg kan jo også se, at, at den hastighed, det kommer ind med, er stor. Og heldigvis for det, fordi det kan jo være med til, at vi fremadrettet, oven på alt det vi allerede ved, kan tilbyde behandling, der fokuserer på at behandle de syge celler øh, og ikke berører de raske celler. Så på den måde kan man minimere måske nogle bivirkninger, som jo for eksempel kunne, kunne være, at man har svært ved at have. Føle. Man har føleforstyrrelser eller hårdt tag, men at man fokuserer på præcis de syge celler og den mekanisme, der er gået galt.
0: Prøv at fortælle fra en, der, der sidder bord i moderskibet, så at sige, og bag rattet, øh, endda, hvordan jeres muligheder har, har udviklet sig øh, for at hjælpe borgere bedst muligt.
1: Altså, det er jo sådan, man kan sige, der er, jo, der er jo to ting i det. Der er både kortlægningen af det humane genom, som jo startede i øh, 1990, og det tog cirka 10 år at kortlægge det humane genom med de tekniske muligheder, der var på det tidspunkt. De tekniske muligheder, der var på det tidspunkt, det var det, man kalder en første generations gensekventering, som er beskrevet af to herrer, Frederik Sanger og Maxim Gilbert i 1980. Og det var faktisk sådan, at de delte en Nobelpris, så de fik en kvart hver. Og metoden her var i stand til at fortælle, hvordan vores arvemateriale var sammensat. Arvmateriale det er også det, vi kalder DNA. Det er sammensat af fire morsten, der er i en bestemt rækkefølge. Og hvis rækkefølgen ikke er den bestemte, så sker der ændringer. Og det er det, der er med til at fortælle, hvem vi er og hvordan vi er. Det vi søger, når vi laver en gensekventering, det er at klarlægge, hvad er rækkefølgen, og er der sket nogle ændringer. Det kan være, at enten er der noget, der er blevet anderledes i rækkefølgen, eller måske er der noget, der er faldet ud, eller noget, der er sat ind. Og lige så snart der sker en ændring, så kan det have en betydning, sådan at den celle, som før var rask og fungerede normalt, pludselig får, får nogle aggressive potentialer og omdanner sig til at blive en syg celle, en underartet celle, en kræftcelle. Og det er derfor, at det vi gør med teknologien, det er at finde de ændringer. Udviklingen går jo også teknologisk, og det er jo faktisk den teknologiske udvikling, der er gået hurtigt, for i dag bruger vi det, der hedder en anden generations sekventering. Vi bruger stadigvæk sanger sekventeringen i laboratoriet, men vi kan ikke udføre den hurtigt nok. Så anden generationssegmenteringen gør, at vi kan på én gang undersøge rigtig mange områder og rigtig mange gener i én arbejdsgang, så vi kan opretholde den svartid, der skal til for, at patienterne hurtigt kan få behandling. Og det er også det, der er med til, at vi kan lave alle de her undersøgelser, som vi kan finde potentielle steder, hvor der faktisk er et lægemiddel, der kan bruges til at angribe. Det er så de kliniske studier, der ligger grundlaget for, om patienter med en bestemt sygdom kan få behandling. Men vi så snart, at der er ét område, der kan få den, så ser man jo også på de andre områder, og ser, om man kan se den samme effekt.
0: Så øh, I er en form for, for detektiver her i, i afdelingen, der spotter øh, mulige ændringer eller faresignaler, og så i samarbejde med, med læger og de studier, der er lavet, så finder jeg så ud af hvordan man kan anvende de oplysninger.
1: Det kan man godt sige. Vi graver os ned i materien for at finde ud af hvad er det for små ændringer der er sket, og så baseret på de kliniske studier og og i øvrigt hvad der er omkring patienten, som jo er i centrum af enhver behandling, så bliver der taget en beslutning. Vi bruger jo personlig medicin både tidligt i forløbet, men også senere i forløbet, og man kan sige gen teknologien, gensekventeringen udføres i et mere begrænset område fra starten, fordi der anvender man store kliniske studier med positive resultater som grundlaget for, hvad man skal lede efter. Men jo længere hen i patientforløbet patienten kommer, jo mere åben bliver man nødt til også at være, hvad er der i øvrigt af andre ting. Og det er jo også det, der er med til at generere ny viden, som hele tiden kan bygge os op.
0: Så Når I kigger bredere, hvorfor er der behov for at at, at kigge bredere? Hvad hvad, hvad er det, man kan gøre sig håb om at finde der?
1: Hvis man som patient har modtaget en behandling, og den pludselig ikke virker rigtigt mere, så er det jo vigtigt at finde ud af, hvis der ikke er mere inden for den sygdom, man umiddelbart har. Jamen er der nogle sygdomme, der ligner eller på nogen måde kan ses analogt, er der nogen behandling der, som vi måske kan prøve at se, om kunne have en rigtig god effekt?
0: Og det er så baseret på den, øh, den patients gener, hvor man så har en formodning eller idé om, at en anden behandling kan have en effekt baseret på det, man nu ja. ser.
1: Man kan sige, man. Fra starten fokuserer man meget på sygdommen og sygdommens diagnose, og hvor sygdommen er, og der bliver den bredere og bredere, og der kigger man lidt mere bredt henover lignende sygdomme. Man kan jo så sige i dag, nu spurgte du mig omkring øh, teknologien, vi har en første generation, en såkaldt Sangersegmentering. Vi har en anden generation, der kaldes Next Generation Sequencing eller NGS. Og det er jo noget, man bare siger, og i folkemunden lyder det stort. Men allerede i dag arbejder vi med en tredje sekventering der bygger på nogle helt nye principper og igen skal kunne udbytte det, vi gør. Men den er ikke akkurat nok til at vi kan bruge den endnu, så den venter vi med ind til den teknologi er i orden. Men som med alt muligt andet, vi ser det jo også inden for vores mobiltelefoner. De startede med at kunne ringe, og nu er det faktisk en lille computer, vi går med. Og sådan går genteknologien også. Så det, der er vigtigt, det er at have, hvad er det, man skal undersøge for på det rette tidspunkt, så man er sikker på, at det rette svar kommer til patienten og bliver brugt i behandlingen.
0: Du sagde selv, og sammenlignet med mobiltelefoner, det kan de fleste af os måske sætte sætte os ind i, hvordan det var en stor klods, man havde en rygsæk engang, og nu er det noget helt andet. Men hvad er det så, vi skal forvente, der kommer på dit område, hvis vi kigger lidt af?
1: Jeg tror, det vi skal forvente, det er, at der kommer flere og flere lægemidler, de såkaldte biologiske lægemidler. Som, som forudsætning har det, man har, kalder en biomarkør. En biomarkør kan være det, der er en ændring i arvemateriallet, der er med til at styre, så det kun er de rigtige patienter, der får lige præcis denne her behandling. Og jeg tror, det bliver et krav, at alle nye biologiske lægemidler skal have sådan en biomarkør, for at være sikker på, at de bliver brugt rigtigt. Og der kommer flere og flere af dem. Det kommer til at gå stærkt, fordi vores viden øges nu. Der laves store undersøgelser, og det vil sige, at At man jo kan se effekterne af tingene, og jo flere forskere der er, jo flere ting der er ens, jo bedre kan man bruge viden omkring det. Så jeg tror, at det vi har set, det er starten af noget, der bliver bredere og bredere, og målet er jo også, at vi skal opnå, at alle patienter er overordnet set, måske syge med en sygdom, men nedenunder. Det er de, der sig selv og skal vurderes individuelt. Det har vi jo faktisk gjort i mange år, men nu er molekylærbiologien eller genteknologien kommet med ind og kan være med til at lave de her detaljer, så man bedre kan adskille dem.
0: Hvilket forskel vil det gøre?
1: Det vil gøre, at måske er der nogle patienter, der ikke skal have unødig behandling. Det kunne være de kræftpatienter med brystkræft, jeg lige talte om før der jo egentlig bliver frikendt og ikke behører denne her kemoterapibehandling i efterforløbet. Det kan også være, at øh, de biologiske lægemidler kan være med til at blive introduceret tidligere, så de kan målrettet, det kan menneske nogle bivirkninger og have en bedre effekt, mere specifik effekt på præcis de syge celler, og så at de raske celler ikke krammes.
0: Det lyder jo øh, det vildt. Hvor langt ned i detaljen kan man gå nu, og hvad kigger vi ind i? Vil det være en Andreas-pille og en Estrid-pille, eller er den bredere end som så?
1: Jeg tror, den i et godt stykke tid vil være bredere, fordi det er nogle præcise ændringer, der udvikles lægemidler imod. Men man kan jo selvfølgelig godt tænke tanken, at på et eller andet tidspunkt, der vil der være en lille ting til hver enkelte ændring. Eller måske en mekanisme, der kan reparere ændringen, for så kan vi måske gøre cellen rask. Lige nu der arbejder vi jo med at behandle, så det kan blive kroniske eller raske patienter. Men måske fremadrettet, og der er der jo en teknologi, der hedder CRISPR, som har til formål at klippe, når man kender koden i arvemateriale, i DNA'et og de murstenene, så vi genkender den lille område og kan klippe et stykke ind og sætte et andet stykke ind. Men den teknologi er alt for ung, til vi kan introducere den endnu. Men måske, hvis det der er indtil nu bliver udviklet, bliver stabilt og robust, og vi ved, at det holder, og den kun klipper i de syge celler og ikke i de raske, for dem må den ikke røre så kan det måske være der, hvor vi kan nå hen til at sige, at man potentielt kan helbrede.
0: Det ville jo være dejligt.
1: Helt klart, og det ville være fantastisk, hvis det kan lade sig gøre.
0: Hvordan er det at arbejde med det felt, hvor der er øh, sådan et potentiale? Man kan sige, at det er der selvfølgelig mange steder, men hvad, 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 hvad tænker du om, om det område, du sidder på lige nu?
1: Jeg synes, det er et område i rivende udvikling, og hver eneste gang, man kan gøre en forskel for en patient, så er det fantastisk. Så jeg synes, det man skal tage med hjem, det er, at at alle, der ligesom kan bidrage til, at vi kan løfte området og blive endnu bedre, bør gøre det, fordi vi kan alle sammen risikere at skulle bruge den viden, der skal genereres. Og jeg synes jo, det er vidunderligt, hvis man kan hjælpe nogle mennesker til at blive raske.